0: Ciao, sono Silvia e benvenuto su Ucast, il primo podcast italiano che parla di persone, innovazione e tecnologia, firmato Uwer. La rubrica di oggi è Urostos. I professionisti di Uwer ci parlano di trend di mercato, progetti e soluzioni cloud innovative per le aziende di ogni settore. Benvenuti a questa seconda puntata di Ucast. Oggi abbiamo con noi Fabrizio, Head of Cloud di UWare. Ciao Fabrizio.
1: Ciao a tutti, un piacere essere qui con voi.
0: Allora, nella puntata precedente abbiamo intervistato Francesco Miressi, che ci ha spiegato un pochino il contesto e ha iniziato a dire anche un po' di parole complicate e sono sicura che oggi non sarà da meno, però cercherò di essere attenta. Um, uno dei termini più curiosi, che sento anche ripetere spesso, è quello di data-driven. Francesco ci ha spiegato che noi, tramite la nostra offerta, portiamo le aziende ad essere data-driven. E oggi io parto proprio così, chiedendoti, ma in che senso Fabri?
1: Nel senso che bisogna fare in modo che l'azienda possa attingere eh, a tutti i dati a sua disposizione, anche se sono organizzati in modo distinto con la classica logica silos dei database tradizionali, e andare a incrociarli tra loro per trarre del valore aggiunto per prendere decisioni importanti, che non siano basate solo su delle sensazioni ma si devono prendere basandosi su dati certi e univoci. Eh, cosa intendo per dati certi e univoci? Eh, dati certi e univoci perché all'interno delle mie informazioni posso scegliere quale sia la fonte di verità. Per esempio, il caso classico è che io il dato di fatturazione ce l'ho magari su tre eh, programmi differenti e ognuno dei quali mi porta dei dati leggermente diversi. Con certo. una logica data driven in cui ci siano, ho una visione globale di tutti i dati, posso scegliere che i dati finanziari li prendo dal gestionale, i costi di progetto dal time log e così via.
0: Certo, certo. Anche questo adesso mi è, mi è più chiaro. Grazie, Fabri. Però adesso scusa, ti faccio una domanda forse un po' provocatoria. Ma allora, noi siamo un'azienda data driven?
1: Ah, sì, siamo un'azienda data driven. Ah, siamo. <ride> sì, siamo partiti con un progetto, il progetto interno su Watt che è proprio per portare anche la nostra azienda a essere totalmente data driven, eh, le cui caratteristiche poi verranno svelate solo a progetto finito.
0: Va bene, Fabi, mi lasci quindi con il dubbio, però almeno abbiamo la sicurezza di essere data driven. Però adesso ti faccio un'altra domanda, no? Quindi qui ti ho chiesto se noi azienda UW well, siamo data driven, invece ti faccio un'altra domanda in cui Nel caso io avessi un'azienda, ok, facciamo finta chiaramente (ride) di questo fatto, qual è la metodologia che YouWare attua, potrebbe attuare, per far diventare la mia azienda data-driven?
1: Allora, la metodologia che YouWare applica normalmente è quella di creare un data lake nel cloud basata su una platform sviluppata da noi utilizzando i servizi della Google Cloud Platform. Un ambiente cioè in cui vengono memorizzati tutti i dati provenienti dalle diverse sorgenti aziendali, sia i dati strutturati come quelli dei database, dei fogli di calcolo o quant'altro, e anche quelli non strutturati come immagini e documenti. Tutti i dati che arrivano vengono sempre memorizzati in forma grezza, cioè senza alcuna trasformazione, di modo che siano sempre disponibili esattamente per come sono nati e solo in una fase successiva poi vengono analizzati, trasformati, per renderli disponibili agli utilizzatori finali, con, eh, oppure che possono utilizzare dei programmi di business intelligence per crearsi delle dashboard, oppure degli algoritmi di machine learning, o anche trasformarli per riproporli poi in forma aggregata agli stessi gestionali aziendali. In questo caso la soluzione del data lake rispetto a quella di un data warehouse tradizionale è che avendo già tutti i dati di origine presenti nel data lake diventa semplice poi, se dovessero nascere delle nuove esigenze, andare a fare delle nuove analisi senza richiedere un ampio rework come succede con eh, il data warehouse tradizionale.
0: Ok, fino a qui ci sono, però. Andiamo più nel profondo. Cioè questo tecnicamente, come lo facciamo? Anzi no, ti formo una domanda più corretta. Quali sono oggi le tecnologie in ambito data management e perché affidarsi proprio ad un player come Google?
1: Beh, eh, ci affidiamo ad un player come Google perché è un'azienda che è nata con i dati e per sua natura è sempre stata orientata alla gestione di grandi quantità di dati. Google eh, ha un motore per il data warehouse che si chiama BigQuery, che è il cuore di tutta la sua soluzione per l'analisi dei big data. Eh, le caratteristiche di questo programma sono istanze di elaborazione in base alle esigenze e alla complessità dei dati da analizzare, per ridurre sempre i tempi di elaborazione al minimo indispensabile. Per dare un'idea, processare più di un miliardo di righe in una tabella per BigQuery richiede solo un secondo. Inoltre abbiamo al momento dei costi minimi per la memorizzazione dei dati, con la crescita dei data center e ormai grazie all'economia di scala i costi per la memorizzazione dei dati sono sempre più ridotti, ormai memorizzare un terabyte di dati costa qualcosa come 5 dollari al mese, quindi eh, praticamente nulla. Eh, se pensiamo poi al fatto che BigQuery viene fatturata a consumo, cioè solo quando si esegue una, un'interrogazione dei dati e non durante tutti i tempi morti come eh, i database tradizionali, risulta anche una soluzione molto conveniente. Ultima caratteristica che mi piace sottolineare è quella eh, dell'utilizzo del, di un linguaggio standard come SQL. Il, eh, il linguaggio SQL sostanzialmente è quello utilizzato da tutti i database relazionali tradizionali e quindi eh, un qualsiasi utente che abbia avuto a che fare con questi database può utilizzare eh, tranquillamente anche questa soluzione eh, fornita da Google.
0: Ok, ok, anche questo è molto molto interessante, però qui mh, passo dal lato azienda al lato utente normale appunto che non ne capisce dei dati e mi chiedono, un utente normale come me, cioè come può trarre beneficio da tutto questo? Anzi, qual è l'output che posso avere poi alla fine tra le mani e di cui effettivamente posso usufruire?
1: Se BigQuery viene usata in congiunzione con Data Studio o Looker permette la visualizzazione dei dati organizzata in maniera semplice ed efficace. Nelle nostre soluzioni di Data Warehouse Modernization utilizziamo sempre questi due tools, ma nulla vieta di eh, usare altri applicativi di business intelligence che il cliente ha già in casa, come Click, Tableau o qualsiasi altra cosa. Ci piace però suggerire questi due tools per anche, ancora una volta per le loro caratteristiche innovative. Data Studio, ad esempio, oltre a essere completamente gratuito, è semplicissimo da utilizzare e può essere utilizzato da un qualsiasi utente con delle conoscenze informatiche di base. Lucre, invece, è un tool molto più evoluto eh, che ci permette di avere un po' tutte quelle caratteristiche che che ritroviamo nei maggiori programmi di business intelligence, come dicevamo prima, Click, Tableau, eccetera, mantenendo comunque una semplicità d'uso tipica di tutti i prodotti Google. Inoltre, questi programmi hanno dei grossi vantaggi, in quanto non richiedono un'installazione, essendo completamente web-based, e soprattutto non eh, necessitano di caricare i dati al loro interno perché sfruttano direttamente tutte le caratteristiche del cloud o dei database eh, originali per fare tutte le interrogazioni e le analisi sui dati, evitando così tutti quegli inutili spostamenti di dati da una parte all'altra o tempi lunghi di caricamento che tipicamente vengono fatti durante la notte, eccetera.
0: Ah, ok. Ma in effetti Data Studio lo conosco. Devo ammettere, faccio la brava ragazza in questo momento. Data Studio lo conosco perché lo uso appunto per le attività di marketing. Ecco, vedi, finalmente qualcosa che conosco. Poi sono quasi emozionata. Devo ammettere che poi con Data Studio i dati veramente diventa tutto molto semplice da capire. Quindi ti confermo che sono utilissime. Quindi chi ci ascolta, mi raccomando, si segni tutti questi tool. Ma andiamo avanti, no? Eh, Concludiamo qua. C'è un'ultima domanda. Ci sono altre cose che possiamo fare, cioè ad esempio andare ancora più oltre dell'interpretazione umana del dato, domanda filosofica finale.
1: (ride) Sì, sì, sicuramente si può fare ancora di più per le aziende con le esigenze più avanzate, una volta inseriti i dati all'interno del data lake diventa facile sfruttare. I modelli di machine learning già sviluppati da Google, come le vision API che fanno riconoscimento delle immagini, piuttosto che natural language process, che analizza i testi o gli audio vocali per estrapolarne e capire i contenuti. Eh, E questo tipicamente viene usato spesso per la costruzione dei bot o per la sentiment analysis. Oppure si possono usare dei metodi un po' più avanzati, come AutoML, che serve per eh, scrivere dei modelli basati sulla classificazione dei dati, anche senza avere nessuna conoscenza di machine learning. E questi sono molto utilizzati nell'ambito manufatturiero per, eh, ad esempio, riconoscere i pezzi difettosi in una catena di produzione. Oppure, nei casi veramente più complicati, si possono creare degli specifici algoritmi di machine learning scritti direttamente usando BigQuery Machine Learning oppure TensorFlow.
0: Ah, ok. Molto, molto interessante. Beh, eh, grazie Fabio. Io direi di chiudere qui è stata una chiacchierata veramente interessante. Oggi ho imparato veramente molto e ti ringrazio per questo. Io non so se vuoi fare un ultimo saluto perché direi poi di salutarci per la prossima puntata. Quindi ringraziamo Fabrizio.
1: Grazie a voi e arrivederci al prossimo puntato.
0: Esatto, noi ci vediamo al prossimo episodio di UCast. Ciao!